0: kommer till en poddserie i samarbete med IKEA-museum- inför deras nya utställning Lika Olika. Hur anpassar man sin vardag och omgivning- när man varken kan se eller höra? Hur tar man sig fram utan armar och ben? Kan medicinteknik förenkla livet? Och hur skapar vi design som inkluderar alla? Dessa frågeställningar och många fler- kommer vi att ta upp i denna poddserie- –som går under rubriken Lika olika, där vi möter experter på hur det är att leva med andra förutsättningar. För smart design föds när vi ser världen med andras ögon. Jag som intervjuar heter Jasmin Nilsson. Mer information om utställningen hittar ni på ikeamuseum.com och ikeamuseum på Facebook och Instagram. Idag får ni möta Britt Monty. Britt jobbar som kreativ ledare på IKEA of Sweden- sedan många år tillbaka. Hon var med och skapade sortimentet Omtänksam- för alla som behöver extra stöd och bekvämlighet i vardagen- och som framförallt ska underlätta vardagen- för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Britt drabbades själv av en stroke- vilket gjorde att hon fick en unik insikt i- vad som krävs för att göra vardagen tillgänglig- och vad inkluderande design innebär. Här kommer Britt. Okej, okay, känns det bra? Det känns jättebra. Härligt, Härligt att vara här. Mm. Härligt att ha
1: det här mm. Britt. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är väldigt bra. Eh, en vacker höstdag det här är min lediga dag och då eh, jag är ju, eh, jobbar ju eh, fyra dagar i veckan och sen är jag ledig en dag i anslutning till helgen antingen en fredag eller måndag och det är väldigt skönt för då, då eh, kan jag liksom göra allt möjligt Ja,
0: härligt, mm. Mm. kvalitetstid Ja, ja precis mm. Men det är verkligen en strålande dag Ja, det är det första jättehärligt så att det
1: blir en lång promenad sen oh, Underbart mm. Var tar du åkt ifrån? Idag kommer jag från Reimersholme mm. där jag bor. Och igår kväll så kom jag hem från Elmult där jag jobbar. Jag förstår. <laughs> <laughs> um, vi ska prata lite mer om
0: vad du mm. jobbar med. Du mm. är kreativ ledare ja. på IKEA of Sweden. Yes. Och jag läste också att du jobbar på IKEA Cares.
1: Ja, jag kan beskriva kanske det lite grann. Mm. För att det här är ett projekt som började för 4-5 år sedan- Och det började med, i min roll som kreativ ledare, min uppgift är att titta på vad är det som händer ute i världen. Vi får ju in en massa rapporter och research om allt från urbaniseringen och demografiska skift och så vidare. Så mitt jobb är att titta på det här och se vad har det för konsekvenser inom heminredning och livet hemma hos våra kunder i hela världen. Och då kan man ju se vissa mönster och ett av de mönstren var ju väldigt tydligt en åldrande befolkning. Och då börjar jag rota i det lite grann, vad betyder det från, från ett heminredningsperspektiv? Jo men det betyder ju att människor får olika behov som man kanske inte hade när man var yngre. Och sen ju mer jag rota i det här så insåg jag nej men det här handlar ju om inte bara äldre- Utan det handlar om oavsett ålder och tillstånd så kommer man någon gång i livet, temporärt eller eller mer permanent behöva ha lite mer stöd och hjälp i vardagen för att kunna vara självständig. Så projektet kallades då för IKEA CARES för att försöka lära oss mer om det här området. Och ur det så kom det sen att jag tog fram en kollektion, produktet som heter Omtänksam. Men IKEA Cares har mer varit ett internt arbetsnamn mm. för att ja, kartlägga lite grann. Vad finns det för behov? Eh, och hur ser det ut? Och det är också för ett sätt för oss att definiera vad är det vi ska göra. Alltså att vi ska inte gå in på något specifikt område för synskadade eller så. För det klarar vi inte. Utan vi måste ju titta på att göra produkter som är bra för alla. Där man tar hänsyn till de här behoven. Och det finns väldigt mycket gemensamt mellan barn och äldre. Och just det här med inkluderande design. Ikeas affärsidé är ju för att vara för de många människorna. Precis. Då kan vi ju inte (laughs) exkludera en stor del av befolkningen. Nej. Och det räcker med att man är gravid och inte kan resa sig upp ur fåtöljen. Ja. Så att det är ganska stora behov som det handlar om. Ja.
0: En av värdegrunderna är just ja. demokratisk ja. design. Precis. Kan du beskriva vad man, man tänker kring det just demokratisk Ja,
1: design? Eh, demokratisk design är ett verktyg som vi använder oss av i vårt dagliga arbete. Och det gäller i alla led men där jag jobbar på sortimentsbolaget så är det här ett verktyg som vi använder när vi ska ta fram produkter. Och då måste det här som ett filter att vi ska alltid titta på de här fem dimensionerna som är form, funktion, kvalitet, hållbarhet och det låga priset. Och det är någonting som vi alltid ska ha med oss i hela processen. Alla produkter ska i princip ha alla dessa fem faktorer för att vara demokratiskt design. Mm. Och inkluderande. Och inkluderande. Ja. När såddes det här fröet?
0: När du beskrev här mm. hur du började tänka kring ja. åldrande. Ja,
1: jag tror att det här, här fröet såddes egentligen på olika håll, och sen råkar jag intressera mig för det. Så att det fanns redan tankar på att göra ett sortiment, men då var man liksom inne på hjärtstartare och alltså ganska avancerade saker. Och då kände jag att nej, vi måste börja en annan ände, vi måste börja med någonting som är enklare och liksom i vardagen varje dag. Så att man kan säga att det såddes i och med de här globala undersökningarna där man såg väldigt tydligt den åldrande befolkningen som var eskalerar i raketfart. Men sen kom det också från min vardag med en mamma som led av en ganska allvarlig parkinson och där vi syskon hade problem att hitta saker som gjorde hennes vardag lite lättare som också var vackra. Både funktionella och vackra och mamma som var en stor estet. Alltså hon kunde inte tänka sig få in en stor bluffig, ful fåtölj i sitt hem utan då fick det vara
0: eller fall. vita plastbestick eller mungar. Det finns inte, eller? finns
1: inte en chans. Och just när man, med alla skakningar och så så behövde det vara greppvänligt och funktionellt och vackert. Så att det var ju verkligen en ögonöppnare för mig. Och så småningom så drabbades jag själv av en stroke. Eller innan jag började med det här projektet så hade jag drabbats av en stroke. Och det gav mig ju också <laughs> en... en verkligen realiteten här att jag menar jag fick hem arbetsterapeuter som kom hem till mig som var jättesnälla och som skulle sätta upp massa stänger och grejer och jag bara tackade men tack nej tack tyvärr, jag fixade här själv Men det var ju inte så lätt att leta rätt på saker som var både funktionella och vackra. Så det var så många faktorer sammantaget som hjälpte mig i att utforma en strategi för vad är det för någonting vi ska ta fram i ett första pilotprojekt så att säga. För vi måste ju också titta på hela designprocessen. Den kanske man måste titta lite närmare på. Ja, man måste ha in en ergonom, en arbetsterapeut. Alltså det finns ju ganska mycket kunskap som vi kanske inte har mm. inom det här området. Så att det var ju också intressant att titta på. Hur ska vi ta fram de här produkterna som alltså de verkligen blir riktigt bra? Mm. Och, och jobba med att en testpanel som verkligen fick hjälpa oss att utvärdera så att säga. Det här funkar, det här funkar inte.
0: Med tanke på att du drabbades av en stroke mm. så fick du också en unik... Såg hur det kunde vara utifrån ja. ett patientperspektiv. Det är otroligt viktigt ja. 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 med den ja.
1: erfarenheten. Verkligen. Alltså bara det att kunna resa sig själv ur sängen gick inte. Och att då alltid behöva vänta tills min sambo var där. Eller kom hem. Eller kasa mig ur sängen på något sätt. Alltså det fanns en massa sådana. Jag kunde inte öppna en mjölkförpackning. Så jag var alltid tvungen att se till- att det alltid fanns en öppen förpackning. Öppna burkar, Nej, men det fanns ju inte. Eller att ha en gryta från spisen- med kokande vatten. Alltså allting var ju riskabelt. Att duscha själv. Ta mig i och ur duschen- för vi hade i ett badkar. Alltså det var, det var minsta lilla småsak. Jag löste ju det- för att man är klurig. Men jag kände att, att man måste vara ganska pigg- mm. för att klara av det där- mm. Rent funktionellt, mm. hur påverkade den dig? Den hör? påverkar mig på så vis att jag dels hade och fortfarande har balansproblem. Som gör att jag måste vara jätteförsiktig när jag går i trappor. Eller jag undviker att cykla för att jag vinglar. och Jag ska inte köra bil själv. Och, men sen är det också med hjärntrötthet. Och det är väl det som inte syns men som besvärar mig mest. Att jag blir väldigt trött av för mycket intryck. Jag har inget filter. Så att det är för mycket människor, för mycket ljud, för mycket ljus. Då, då blir jag liksom... Ta bort mig. Mm.
0: Jag mm. Men jag vill veta lite mer om din bakgrund. Kan du berätta var du kommer ifrån?
1: Oj, min bakgrund? Ja, jag är 63 år gammal. Så att jag har varit med ganska länge. Jag har bott utomlands i många år. har en svensk mamma och en italiensk pappa som inte finns längre. Så att min bakgrund är ganska så färgstark kan man säga. Vi har bott i många olika länder- och rent professionellt så är min bakgrund ganska brokig- och det är jag väldigt glad för. Jag hade ingen kristallklar bild av vad jag skulle bli- utan jag har jobbat i resebranschen- och jag har jobbat med massa olika saker- och gått på lust väldigt mycket. Nu har jag jobbat i inredningsbranschen sedan 88- så att det är 30 år. Och då har jag jobbat både på Ikea- och som konsult och sen kommit tillbaka till Kia och jobbat med många olika typer av arbetsuppgifter. Jag är marknadsekonom och det innebär marknadsföring men med lite hum om ekonomi också. Vilket är en ganska bra kombination så att man inte bara drar iväg Och det är väl kanske min styrka då, att jag är kreativ men också ser att det måste gå att realisera och jag kan se affärsmöjligheter i någonting som kanske kan verka lite smalt, som just det här med inkluderande design. Det är ju min styrka att jag kan beskriva varför det här är bra.
0: Hur tänkte ni rent konkret kring design och funktionalitet när ni utvecklade omtänksamhet?
1: Jag ska säga och erkänna att det här var en resa för att vi har ju en viss modell som vi jobbar efter när vi formger produkter och ofta så förlitar vi oss kanske på säljsiffror från tidigare och vet att den färgen säljer mest och den och så. Man har en historia. Här hade vi ju inte direkt någon historia men det som jag beskrev som var väldigt viktigt det var att vi inte skulle konstra till det utan att vi skulle utgå ifrån, vi ska titta på vad vi saknar i sortimentet i de funktionerna som vi har. Så till exempel så tittar jag på vilka områden i hemmet är där det är mest fallolyckor och vilka områden och aktiviteter som gör att människor känner sig osjälvständiga. Jag kände att det vill jag fokusera på. Så till exempel att komma i och ur en fåtölj, det måste man räkna som en mänsklig rättighet (laughs) <laughs> och då, tyckte jag att, ja, men då tittar vi i teamet då på vad är det som gör att man kan göra en fåtölj lite smartare så att det är lättare att ta sig i och ur och då måste man göra det tillsammans med en ergonom som har kunskap om, så att säga, det handlar om centimetrar då utvik vi faktiskt från en gammal fotölj som designades någon gång på 60-70-talet för att man behöver liksom inte uppfinna hjulet på nytt igen. Och sen adderar man de funktionerna som att den är lite högre, inte lika djup och inte lika bred. Att man har armstödsskydd, att man har massa sådana funktioner. Och det kan man bygga in på vilken produkt som helst, för det var det som var idén. Mm. Så att det som skilde sig lite grann från övrig produktutveckling, det var just det att man har med en så att säga usability study, en användarstudie innan man börjar. Man beskriver, vad ska man använda den här produkten till? Vad är det viktigaste? Det är att ta sig i och ur och att man ska sitta länge. Det var kan man säga, kriterierna för fåtöljen. Och så har vi gjort de alla produkterna. Att vad är det här porslinet som vi har gjort? Vi vill göra porslin som inte går sönder, mm. men det ska inte vara plast. Så då gör vi ett porslin i ett glas som inte går sönder. Okej, okay, det går sönder om man kastar det mot en betongvägg, men inte om man tappar det. Alltså det är då, då har man ju gjort någonting som är funktionsdrivet och det har varit vårt tillvägagångssätt. Och sen också det att vi har haft testpanel med människor med olika funktionshinder och äldre som har fått prova prototyper. Och inte liksom när vi har gjort produkten utan innan och då har de hjälpt oss. Vi har haft med oss fyra prototyper på glas. Det glaset vi trodde skulle vara bäst. Nej, men det var ju inte det. Mm. Det var ju ett annat glas. <laughs> för de visade oss. Och då tittar vi bara på hur de fyller på med vatten och hur de dricker och så. Och det måste ju funka för en liten hand och en stor hand. En svag hand, en skakande hand. Så att det var ju kristallklart vilket glas mm. som var bäst. Mm. Att ha med en ergonom och en väldigt kunnig industriformgivare från början som beskriver så att säga vad är det för produkt och sen att testa prototyperna på användare. Det kan man säga är den stora skillnaden.
0: Jag tänker också på en viktig sak som du berättade när du själv hade drabbats mm. av en stroke. Mm. Just det här att, att bli beroende av andra människor. Mm. Att du kände att du liksom behövde din sambos hjälp för att kunna klara av vissa mm. moment i vardagen. Mm. Mm. Och det tänker jag är... Nyckeln till det hela är ju självständighet. Och det är väl det omtänksam handlar om. Att människor ska kunna bli så självständiga som möjligt utifrån de förutsättningar de har. Ja,
1: det är precis. Och det har varit som den röda tråden i allt när vi har beskrivit projektet, när vi har briefat en designer, i hela, att det bygger på självständighet. Klarar man av att resa sig från stolen vid det här bordet? Välter bordet om jag bara tar tag i det? Och den här stolen, den välter inte om jag, jag ska kunna ta ur med den här matbordstolen själv utan att behöva krångla till det. Det har varit en väldigt bra hjälp i processen för då kan man hela tiden gå tillbaka mm. och så att säga, få det validerat. Mm. Ja, det funkar. Nej, det funkar inte. Så att vi har varit ganska kompromisslösa när det gäller vissa punkter och just det här med funktionen. Mm. Vi har verkligen tagit ett kliv framåt för att visa på ett arbetssätt som vi skulle kunna applicera på hela sortimentet. För det fina med det här är ju med inkluderande design att alla de här produkterna är för alla det är ju det som är grejen, att det finns ju ingenting när man säger aha, men det här är, det här är någonting för dem och dem. För vem vill vara dem och dem? Ja, precis. Alltså, vilka är dem? Utan det är ju <laughs> vi.
0: Jag hade ju ingen aning om Nej. den här kollektionen Nej. förrän jag började samarbeta mm. med IKEA. Mm. Jag tänker, hur ska man göra för att kunna nå ut? Mm. För att jag tycker att det är mm. ju fantastiska produkter mm. som har utvecklats mm. som jag inte hade någon aning Nej. om.
1: Och det har sin förklaring. Det är så här att när vi började ta fram de här produkterna så var vi tvungna att göra en ganska liten skala för att vara säkra på att det funkar. Och innan vi slår på stora trumman och lanserar det globalt. Så att vi bestämde oss för att göra ett mindre test med några pilotländer som själva räckte upp en hand och sa: ja, men Vi vill testa det här. Så att därför så har vi inte haft någon stor marknadsföringskampanj, ingenting i katalogen. De har bara skickats ut till länderna och sen har varuhusen okay. fått ta hand om det här. Och det har varit kanske lite medvetet också att se vad händer med sortimentet när man inte håller på. Utan hittar kunderna det här, ja, alla ja, kunderna hittar det extra långa skohornet för alla har nytta av det. Precis. Så att då har vi haft kanske 40 produkter från början och i och med det här så har vi kunnat då plocka ner det till ett mindre antal så att vi kan få större kvantiteter och få ner priserna. Så att i maj mm. nästa år så kommer vi att lansera det här globalt och då kommer det ju bli så att säga förhoppningsvis mm. <laughs> mer marknadsföring och PR och även katalogstöd. Men sen har jag de här senaste åren också, vilken är verkligen en förmån, har blivit inbjuden till väldigt många olika kongresser och konferenser om åldrande, om demens, inom det här området. Och det är tack vare ett samarbete som vi har med Silvia Bo som jag kan berätta mer om lite senare. Och då har jag tagit tillfället i akt helt enkelt att berätta om omtänksam, och det har ju fått Jättemycket uppmärksamhet. Jag är som en katt bland hermelinerna. 99 procent av de som är där är läkare och forskare och vetenskapsmän och folk inom vården. Alltså jag är ju där mm. från ett heminredningsföretag så att intresset blir ju väldigt stort för alla kan relatera till det för då har jag kunnat bana vägen lite grann för att ta reda på hur stort är intresset för det här och vad är det som händer ute i världen och vad diskuterar man så att sen blir ju de ambassadörer och jag har sagt att jag hoppas att fler inte ska plagera oss men ta efter för att det här är en, en stor, stor grupp människor mm. som är i behov inte bara hemredningsartiklar utan det handlar om kläder och bilar och mobiltelefoner, Precis. you name it. Så att jag hoppas att jag på det sättet
0: inspirerar, jag
1: inspirerar och kan mm. lyfta frågan för att mm. vi vill ju nå de många människorna.
0: Ja, jag läste någonstans att det är 15 procent av världens befolkning som lever med någon slags funktionsnedsättning. Mm. Ja. Plus att befolkningen blir äldre och äldre. Äldre och äldre och då blir det tiden. naturligt,
1: precis. Mm. Mm. Och äldre och äldre men piggare och piggare, det är ju det som är grejen. Och det var ju där jag såg en möjlighet för oss att ja, folk blir äldre och äldre men de lever längre, de jobbar längre, de är aktiva längre. Och framförallt bo kvar i sitt hem längre. Eh, och det är ju det här paradigmskiftet, inte bara i Sverige, men just att man vårdas i hemmet. Mm. Som gör att man vistas i sitt hem mycket, mycket längre. Och hemmet är inte anpassat för ett åldrande. Nej. Så att hemtjänsten är första de gör rulla bort mattorna och byter ut sängen. Det blir deras arbetsplats. Precis. Och där kände jag, nej men där måste vi liksom in och ta fram produkter som både är funktionella och vackra.
0: Ja, äldre skadade sig allvarligt på mattor när min mormor snullade och blev liggande i två Aa. dagar innan Aa. någon och, hittade henne.
1: Ja, och det här är, jag ska inte prata om för mycket obehagliga saker, men det är så här, det är fem gånger större risk att i en fall i hemmet mm. än i en bil mm. och samhället spenderar, jag vet inte, men hundra gånger mer pengar på att undvika bil vilket är helt rätt. Men man kanske skulle kunna satsa lite mer pengar mm. på att titta på fall för att det är katastrofalt för ja. den som drabbas. Och det kostar ju samhället också väldigt mycket om man nu ska vara lite krass. Så att det skulle vara en ganska bra investering.
0: Ja, det är många som drabbats av ryggmänskador för att de har fallit på ett eller annat sätt hemma.
1: Ja, Man även. har klättrat
0: på en steg eller ja. i badrummet Det är livsfarligt. livsfarligt. Man ja. halkar i bakharet eller ja. som sagt mattor mm. också. Så och då pratar att, vi om
1: alla åldrar, ja. unga människor Absolut. också. Så att det här är ett stort område. Så, att, nej, så att det, här är, det finns väldigt många aspekter av det här. Mm. Och det här är ju någonting som man måste lyfta upp på ett höger plan också. Hur kan man få byggbolagen att eh, ta in det här redan när man börjar rita bostäder? Och jag har diskuterat det här med ja, en person som jobbar på Skanska med eh, inclusiveness. Och det här är ju en jätteviktig bit. Att man från början så att säga, redan tittar på hur kan man... Kanske är lätt att få bort trösklarna och så vidare.
0: Min värsta fiende. ja
1: precis. I vardagen. Ja, och det kommer jag ihåg från när, när mamma först bara gick med rollator och sen i rullstol. Hur vi var tvungna att ta in en snickare som skulle bygga. Liksom, för vi gick inte att ta bort dem utan vi var tvungna att bygga någon grej så att hon lätt skulle kunna ta sig mellan rummen. Det finns många aspekter.
0: Mm. Som sagt, en av Ikeas värdegrunder mm. är att stärka människor Hur kan designers tänka kring att främja tillgänglighet när man skapar produkter?
1: Jag skulle säga så här, man måste börja med att medvetandegöra vad är tillgänglighet, vad är inkluderande och att utgå ifrån ganska enkla principer. och, Och just det här att man egentligen, du kan åka skidor på sportlovet och bryta benet då har du ett problem med tillgänglighet och för, att det är, för att just att komma bort från det här vi och dem mm. aha, Vad ska vi göra för dem nej, det kan drabba alla det kan drabba alla så att därför så pratar jag gärna om ja, den här gravida kvinnan eller ungen som har åkt skateboard eller yeah. eller någon som har drabbats av stroke eller någonting. eller varit
0: i torvjäsa och spelat golf ja. du brukar alltid vara jag och har... fått en golfboll i huvudet ja, nej. Ja, jag... Jag har lägenhet där och det är alltid så här när jag åker därifrån ja. på flyget så är det ja. någon som tillfälligt sitter i rullstol för att de har brutit benet eller stukat foten eller någonting. Ja. Och det är alltid ja, vi har spelat ja. golf. Ja,
1: mm. Precis. ja men det är ju där Och jag tror att man måste ha, liksom, ta de här exemplen ja. som visar på att det är hela spektrat. Och när det gäller våra formgivare, många av dem har ju mycket kunskap för de är ju utbildade inredningsarkitekter och kan det här. Men som sagt, det här är något som alla måste bli medvetna om. Så att jag känner att det här är ett internt arbete som jag tar på mig med de erfarenheter som jag har med att jobba med omtänksam är att försöka förmedla Alltså det handlar inte om vi jobbar inte liksom med rymdforskning. Nej. Det här handlar om ganska basala saker att förstå. Men jag kommer göra så, såna här workshops på jobbet där man får känna på hur det är. Jag köper en kasse med massa förpackningar på ICA eller någon annan affär. <laughs> och så tilldelas alla tjocka grova diskhandskar och sen får de bara något färgat papper, transparent för att blurra synen lite igen. Och sen ska de öppna de här förpackningarna och läsa vad som är på dem. Mm. Bara det mm. gör ju att man blir medveten om att bara en sån enkel sak mm. blir hur svår som helst. Mm. Så att det, det handlar om att medvetandegöra och sen... Att ha olika processer som ska vara på plats för att kunna skapa en produkt som är mer inkluderande.
0: Och se tillgångarna och fördelarna med det. Ju mer självständiga vi är så kan vi också delta i samhället och även bidra till samhället på lika villkor som alla andra.
1: Så det här är ju en stor samhällsfråga helt enkelt. Där vi kan försöka dra vårt strå till stacken på något sätt. Smaka och känna på ordet inkluderande. Vad betyder det? Då kanske man skulle också lägga in det här- att man faktiskt gör hembesök hos människor- som har olika funktionshinder- och se hur deras verklighet ser ut. Så kan vi ju få dels se hur man, hur man har varit otroligt klurig- och löst någonting på sitt sätt- som vi skulle kunna lära oss väldigt mycket av- hur har man liksom gjort för att man ska nå översta hyllan? Mm. Och då ja, tänker ja, men det är ju någonting som alla har problem med. Att istället för att kliva på en, steg, en pall som välter- så skulle man kunna ha den här förlängda grejen- som griptången, som är snygg- som inte kommer från hjälpmedelcentralen, bara som ett exempel. Mm. Det är inte det att man måste gå liksom en ny utbildning, utan det handlar om att man har förståelse för hur människor använder. Det är just det här som är det viktiga, hur man löser olika situationer i vardagen. Ja.
0: Jag brukar säga det, man blir ju expert på problemlösningar ja,
1: Precis. när man har andra förutsättningar. Ja. Du nämnde tidigare om ett samarbete som ja, du ville berätta om. Ja. Om man tittar på extrema användare, då kan man se liksom verkligen att man stresstestar någonting. Och sen kan man tratta ner det till någonting. Hur kan man liksom göra det så att alla har glädje av det här? Då kom den här möjligheten upp att jobba tillsammans med Silvia Hemmet som är ett dagcenter för människor med Alzheimer, för att helt enkelt avlasta partnern. För det är ganska tungt att leva med någon som har Alzheimer. Man aktiverar dem på väldigt många olika sätt. Och sen kom möjligheten upp att, att det ska byggas bostäder för människor med Alzheimer. För det är så att de flesta paren de åt. Det blir två olyckliga människor. En bor kvar och en ligger på en institution. Mm. Och då var tanken att hur kan vi försöka bygga ett boende där som är anpassat för att den ena partnern är frisk och den andra har Alzheimer eller demens. Och det här är ett samarbete mellan Silviahemmet och Boklok- som är ett företag som ägs av Skanska och av Ikea. Och då ja, fick jag möjligheten att samarbeta med dem. Dels att eh, testa våra produkter, att möblera helt och hållet. Och det har ju gett mig enormt mycket insikter i aspekter- som är viktiga att tänka på, som är bra för alla. Alltså just det här med färger, med kontraster- Och mycket, mycket, mycket annat. Och vi kan ju ta in det i all vår produktutveckling. Till exempel, hur blir det när man ska hantera en spis som är bara digital? Jag har tappat känslan väldigt mycket i hand, Så för mig är det också ett litet äventyr. En massa sådana grejer. Hur kan man lösa det här på något sätt? Och det projektet eh, fortgår så att säga eh, för att då, då har vi möblerat upp en hel pilotlägenhet med hela IKEA-sortiment och det är också ett sätt för oss att se vad saknar vi, vad har vi inte som skulle kunna vara lite mer så att säga tillgängligt eh, just i badrummet och så så att det är ett jätteintressant projekt. Så även om vi inte vänder oss till människor som har alzheimer- men alla har anhöriga. Men just att vi får lära oss väldigt mycket. Så det har gjort till exempel att vi har tagit fram ett matbord- som är med kontrasterande färger. Det är en yta som är väldigt tålig som det inte blir reper på. Och sen så är det ett träslag på sidan- så att man kan se att det finns kontraster. Och det är bra för barn också. Inga vassa kanter. Precis.
0: Vad är ditt bästa vardagstips?
1: Oj, det beror ju helt på i vilken situation man befinner sig. Men jag skulle säga att det bästa vardagstipset jag kan ge är att att vara så snäll och bekväm som möjligt. Och det är inte att vara lat utan att inte utsätta sig för mycket frustrationer. Det här går inte och det här går inte utan att försöka... Göra det så bekvämt som möjligt för sig själv. Och hitta just det här. Att se, var tycker jag bäst om att vara? Vad är min favorithörna? Och se till så att allting att det funkar. Så att man inte accepterar att det är gjort. Ja, om jag sitter i rullstol, varför ska jag acceptera att handtaget sitter där? Och det gör ju de flesta med just det här att man ska vara snäll mot sig själv och, och, och göra det så bekvämt som möjligt för sig inte själv. Nej, sig. Inte
0: överanstränga sig? Nej,
1: inte överanstränga sig.
0: Vad skulle du inte klara dig utan?
1: Jag skulle inte klara mig utan mina hörlurar som har noise För att med min hjärntrötthet och jag är överkänslig mot alla ljud så skulle jag inte kunna jobba utan dem. Det går inte helt enkelt Därför att vi har öppna landskap Och folk pratar i telefon Och hackar på sina tangenter Och har möten och telefonkonferenser Och då går min hjärna på högvarv Och då måste jag, liksom, då måste Stäng jag av. stänga av
0: Sen har jag några antingen eller frågor här mm. också Lägenhet eller hus? Och lägenhet? Stad eller landsbygd? Stad Spartanskt eller bohemiskt?
1: Ja, bohemiskt.
0: Målningar eller fotografier?
1: Det är ju svårt. Alltså det är ju, för mig är det både och. Men jag får nog säga att foto mer och mer. Lyx eller budget? Budget. Målat eller tapet? Målat. Trend
0: eller rustikt?
1: Jag skulle nog säga äkta om det är rustikt. Men rustikstil är inte min grej. Alltså, men att det är äkta-
0: Design eller funktion?
1: Ja, där är du designad funktion. Det är inte antingen eller, utan för mig är det väldigt, väldigt viktigt att all design har någon typ av funktion, för annars är det ingen bra design. Då är det kast.
0: Tack så jättemycket, Britt. Tack så hemskt att, mycket. För du delade med dig av dina erfarenheter och mm. tankar kring funktionell design och inkluderande design. Det var jätteintressant.
1: Tack snälla för att du ville bjuda hit mig.